0: Fala galera, beleza? Meu nome é X Barbosa e você está no Gerando Valor Cast, podcast oficial do canal de X Barbosa, Gerando Valor, iniciando aí essa terceira temporada. E o primeiro episódio da semana, já vamos começar com um polêmica, né? Agora há pouco eu abri meu Twitter e tá aqui, né? No Trend Topics. CCJ vai votar a PEC que vai cobrar mensalidade em universidade pública. Detalhe, um dos proponentes né, dessa, dessa PEC, o Kim categoria ele nem chegou a se formar em universidade pública. Vou pesquisar aqui rapidinho. E sim, segundo a sua página no, na Wikipedia, em 2014 ele ingressou na Universidade Federal do ABC para cursar a graduação de economia, mas interrompeu o curso no mesmo ano. Veja que incoerência. O cara que defende a cobrança de mensalidade em universidade pública não chegou a se formar na Escola Pública. É Brasil, né? Enfim. E por mais que eu concorde com algumas ideias dele, né, principalmente aquelas sobre a natureza da liberdade econômica no país, é, vamos aos fatos, pô, vamos lá. Universidade Pública, teoricamente, é para todos, né? Por que, que é teoricamente? Porque para você entrar na Universidade Pública, você, alguns anos atrás, na minha época de ensino médio você tinha que fazer o vestibular hoje você faz o Enem tem aquela seleção unificada enfim de qualquer jeito você faz a sua prova para ver se você tem ponto ou não para entrar na universidade pública aí nessa questão de pontuação ocorre a virada da mesa porque a maioria dos jovens que cursa ensino médio ensino fundamental e médio aliás em escola pública os caras infelizmente enfim, são poucos que, tem, que estudam, que, que focam. Né? Enfim, o é um ambiente no, 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 não é convidativo. O ambiente escolar já não é convidativo para os estudos, certo? São pouquíssimos que se superam, superam todas essas adversidades e conseguem se formar com, com um determinado, determinado grau de conhecimento o suficiente para fazer um Enem. A grande maioria família humilde, às vezes trabalha para ajudar em casa, às vezes desiste do, na, da escola, enfim, tem toda essa problemática aí, não é não vamos entrar nesse caso. E do outro lado, tem o um estudante de escola particular, que por mais desinteressado que ele possa ser lá na escola particular que o pai dele paga, sei lá, um mil, dois mil reais por mês, ele absorve ainda muito conteúdo, e esse conteúdo que ele absorve Chega a ser, vamos lá, vamos botar assim, o dobro do que aquele aluno esforçado de escola pública conseguiu ao longo do, do tempo dentro de escola. É uma disparidade, eu, eu sei, eu sou estu, fui estudante de escola pública, aliás, não sou, fui estudante de escola pública, fiz faculdade pública, eu sei muito bem que o ritmo da faculdade pública é outro, certo? Se você não chega lá com o mínimo de preparo, o mínimo de conhecimento, você fica pelo caminho, e cobrar mensalidade das universidades públicas, pô, até uma proposta louvável, né? Não, não é louvável, é, é, chega a ser discutível. Só que, pô, a gente tá falando de Brasil, né, cara? A gente tá falando de Brasil. A gente tá falando de Brasil. Pode ter certeza que se isso passar, vai ter muita gente fraudando esse, esse sistema, entendeu? Vai ter muita maracutaia. Vai ter muitos camaradas se declarando aí que não tem condições de pagar a faculdade, enfim. O que vai. O que é Brasil, né, cara? O que, é que vai ter de fraude? O que, é que vai ter de de forma de burlar isso aí? E, de novo, só quem perde é o filho do, do pobre. Por quê? Discute-se isso, né, de pagar ou não a, a faculdade pública. Agora, o que, é que não se discute? De ter um bandejão decente, de, de ter cursos mais acessíveis, porque pô, o cara sai do ensino médio. Certo? Geralmente, a universidade pública fica longe para Dedéu. Eu sou de Recife, pô, morava na Zona Norte, né, no Arruda, pegava duas conduções para chegar lá no campus do UFPE, lá na Várzea. Pô, imagina quem, quem morava longe: tinha aluno que demorava uma hora e meia para chegar na faculdade. Certo? E quando eu, vi pro, no, quando eu vim para o Rio de Janeiro, aí é que essa, que essa desigualdade né, educacional ficou mais evidente para mim. Porque aqui o, o deslocamento médio, o médio não, de conforto, né, para o centro do Rio, é 40 minutos de, de metrô ou trem. No mínimo, aí, uns 40 minutos. De ônibus, bota aí uma hora, uma hora e dez. Os cursos aqui são integrais. A maioria dos cursos, principalmente na minha área, área de humanas, eram, são integrais, no caso. Ou é manhã-tarde ou tarde-noite. Ou seja, o cara não, não tem condições de trabalhar. Em relação ao deslocamento, eu tô levando em consideração o deslocamento o campus no centro. Lá no... Largo São Francisco, se eu não me engano Ali perto da Uruguaiana, é por ali Tô levando em consideração pra lá Mas, porra, o UFRJ mesmo Fica na entrada da ilha Fora o FRRJ, Na Federal Rural Do Rio de Janeiro, que fica Lá na Baixada, longe pra caramba E quem mora Quem mora Na Zona Norte, Zona Oeste Porra, pra cursar num lugar desse, cara Vai ter que se mudar pra lá, pô. E aí, como é, que o, como é que o jovem vai se mudar para um lugar desse? Como é que o camarada, o garoto a garota, com pai e mãe assalariado, que ralou a vida toda para dar um estudo bom, vai, vai, vai ter condições de manter o menino ou a menina dentro da faculdade pública, cara? na minha época de estudante universitário, era, sei lá, 2008, né? 2008 não, 2009 era 3, 4, 5 reais por dia de xerox, entendeu? Quem, quem não tinha condições, vai ficar na merda, vai ficar dependendo das outras pessoas e tal. É complicado, cara, infelizmente, infelizmente a discussão em relação à educação no Brasil é mirada sempre na faculdade pública, na universidade, no curso superior. Sendo que a problemática toda tá lá embaixo, cara. A problemática toda está lá embaixo. Vou pegar uma matéria aqui de 2020, no G1, certo? 15 de setembro de 2020. E deve, dois pontos. Desde 2013, o ensino médio brasileiro não atinge nível esperado de qualidade. O índice leva em conta a aprovação de alunos em desempenho nas provas de matemática e português. O objetivo de 2019, olha só, 2019 era atingir nota 5. Mas país chegou a 4,2. E eu não sei vocês, mas basicamente todas as outras disciplinas né? é, história, matemática, filosofia, física, química enfim elas dependem essencialmente de duas qualidades básicas do estudante: saber ler, saber ler, interpretar né? também, e saber as operações básicas adição, multiplicação, subtração, divisão, enfim, são todas as, outras, todas as matérias básicas do, do, do ensino fundamental e médio, elas dependem disso, aí cria-se essa legião de alunos de ensino fundamental, que leem pouco, e quando leem lê, lê mal, isso se lê, né? e não, eu não vou nem entrar no escopo de dos pais em casa não estimular as crianças a lerem aí junta isso que não tem interesse nenhum em matemática não tem interesse, não gostam não querem aprender pelos mais variados motivos e vão passando de ano, vão passando de ano se deparam com o ensino médio primeiro, segundo, terceiro ano que é basicamente uma revisão dos últimos três anos, né? no sexto, sétimo, oitavo e o nono ano deles, só que de maneira mais aprofundada e preparativo para o Enem, E enfim, cara, termina a escola sem saber porra, fazer porra nenhuma, cara. aí quando entra na faculdade toma pau porque o professor nível superior não quer saber se o cara chegou com um nível baixíssimo, ele, ele nivela sempre por cima, não tem condições de fazer uma pública vai pra particular e aí porra a desgraça tá feita aí é que a desgraça tá feita porra esse, esse episódio eu, eu não fiz roteiro não me preparei o mínimo pra fazê-lo mas é uma discussão bem pertinente cara eu trabalho trabalho não não chega nem a ser trabalho mas eu falo sobre finanças no meu canal e mais é importante a gente falar e discutir sobre a educação no Brasil, principalmente no nosso atual momento político. Certo, a gente está vivendo um momento muito polarizado, muito de ter uns caras aí na política que querem ressuscitar ideias. ideias, ideologias ainda né? da década de 60 do século passado, falando do comunismo. É, porra, enfim, essas baboseiras aí que a gente tá cansado de ver Saliento que eu não sou bolsonarista, nem petista, nem cirista, nem dorista, nem nada Meu partido é o, é o Brasil, certo? Eu quero ver meu país crescer, quero ver a população ganhando bem Tendo o um mínimo de qualidade de vida possível Porque aqui o brasileiro médio ele não vive, ele sobrevive Valeu pessoal, agradeço a audiência, é, muito obrigado por ter escutado o podcast até agora, muito obrigado por vocês terem escutado o podcast enquanto eu fiquei inativo por esse tempo, certo? Reitero que os episódios serão semanais e me acompanhem também nas outras redes sociais, no Facebook, no Insta e no meu canal no YouTube, a Barbosa Gerando Valor. Vou deixar o link deles todos aí embaixo na descrição. Valeu, até o próximo episódio Tchau